0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Palavra Para que você, por favor, pegue a Palavra de Deus Pegue a Bíblia E eu gostaria que você abrisse comigo Na primeira epístola de Pedro No capítulo de número 5 Pega a Palavra, por favor, e abra conosco lá eu quero pedir uma coisa para você, você que porventura está nos assistindo pela TV, se você puder agora, pega o teu smartphone, se você puder ali dar um joinha, se você puder se inscrever no canal, faça isso, é importante, né? Através da tua inscrição, através ali do teu joinha, quando você ativa o sininho, quando você dá o um joinha, quando você... Posta nos comentários, você está nos ajudando a levar essa palavra, esta novidade de Deus para muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas precisam receber o vinho novo que Deus está nos entregando. Nós começamos, como o César falou, começamos ontem, né? Quarta-feira, esse jejum, o jejum semestral. E sempre que a gente jejua, sempre que a gente faz esse jejum forte, Deus ele se manifesta. E eu acredito que esse segundo semestre será uma bênção em nome de Jesus. E se você está nesse jejum, meu irmão pode ter certeza, Deus ele vai fazer coisas grandes na tua vida, coisas novas. Amém? Então se você puder agora já se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Assim que você se inscrever, você ative o sininho para que você receba notificações, dê o teu joinha e poste nos comentários aquilo que você, aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, é importante para que a gente venha crescer na popularidade não para a minha honra, para a honra do César para a honra humana, não é para que o nome do Senhor seja glorificado tá certo? vamos para a palavra pega a palavra e abra conosco a primeira epístola de Pedro no capítulo de número 5 veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui, primeira Pedro capítulo 5, na verdade ele vai nos dar um conselho é um conselho que Pedro um homem experiente, experimentado por ter andado e convivido com Cristo por ter aprendido e ter tido experiências com Ele por ter sido renovado, sabe? é aquela coisa de você se renovar para receber o vinho novo ele se renovou através das suas experiências e através dos ensinamentos de Jesus e baseado em tudo isso veja o que ele vai dizer aqui 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz assim Sede sóbrios e vigiai É um conselho para mim, é um conselho para você, é um conselho para cada um de nós que Estamos ouvindo esta palavra Sede sóbrios e vigiai Porque o diabo, vosso adversário Anda em redor Como um leão bramando Buscando a quem possa tragar é muito bom a gente estar na presença de Deus, né meu irmão, a gente sentir essa presença a gente sentir se mover a gente sentir que Deus está perto de nós, nós sermos usados por Deus como instrumentos, como canais de bênção é muito bom a gente fazer a obra ou ainda que, ou ainda que não estejamos fazendo a obra, é muito bom estar na igreja e ouvir a palavra, e a palavra testificar em nós, mas veja o que Pedro está dizendo aqui eu tenho que ser sóbrio uma vez que eu estou em Cristo uma vez que a minha vida está em Deus uma vez que eu saio das trevas e passo a fazer parte do reino dos céus eu não posso estar distraído eu não posso estar entorpecido eu não posso estar dormindo eu preciso estar sóbrio eu preciso estar acordado ser de sóbrios e vigiais sabe por quê? porque o diabo, vosso adversário Anda de redor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Às vezes nós andamos com Deus, estamos com Deus, na, na igreja, na palavra. Mas às vezes a gente não vigia. E muitas das vezes por causa da falta de vigilância, esquecendo-nos, nós, desta palavra esquecendo-nos que o diabo está ao nosso derredor, bramando e buscando brecha em nós, muitas das vezes. Apesar de sermos de Deus, a gente acaba dando brechas. E aí a gente acaba permitindo que o joio, a semente do joio, seja plantada em nós. O tema da mensagem de hoje é o joio e o trigo. Mas pastor, por que, que o senhor não leu lá no texto referente a isso? Por que, que o senhor está começando aqui em Pedro? Você vai entender o quanto esse conselho ele é eficaz para nós, baseado neste tema. Eu quero orar por você, você que está conosco. Coloque a tua mão sobre o teu coração, aí onde você está. Curve a cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, muito obrigado Senhor. Porque ao colocarmos os nossos pés neste lugar, ao subirmos este altar e ao adorarmos, ao buscarmos a Tua face, o Senhor se manifesta aqui. E eu tenho certeza que o manifestar da Tua presença, Senhor, ele está transcendendo este lugar e invadindo a casa, o lar desta pessoa. Ó oh Deus, mas este momento tão importante quanto a Tua presença, Senhor, é ouvirmos o ensinamento que vem do céu porque é através da Tua Palavra que aprendemos a proceder, a fim de que esta presença continue a ser manifesta em nós, a fim de que não venhamos perder a Tua presença ou nos perder do Senhor, então fala conosco Jesus, jogue por terra agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos, que tentarem se opor a esta Palavra e prepara os nossos ouvidos para Te ouvir, o coração para Te receber e a nossa mente, para assimilarmos tudo aquilo que será dito, que será ministrado, a fim de colocarmos em prática, e vivermos o novo do Senhor, para a glória, honra e louvor do teu nome, fala conosco e nos abençoe poderosamente, é o que nós te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Amém. Amado, deixa eu dizer uma coisa importante para nós já começarmos esta palavra de maneira tremenda. A casa é uma habitação. Toda casa é uma habitação. E no mundo espiritual, cada um de nós somos vistos como casas. Como é que o mundo espiritual enxerga a mim e enxerga você? Ele nos enxerga como casas. Nós somos casas, templos espirituais porém apesar de sermos um templo que abriga ou que foi formado para abrigar a presença de Deus esta casa não pode estar desguarnecida esta casa ela não pode estar desprotegida você sabe que uma casa sem muros por mais que ela seja uma casa alta por mais que ela seja uma casa forte uma casa sem muros é uma casa vulnerável uma casa sem muros é uma casa sem proteção ou por mais baixo que ele seja, se eu tenho um muro, esse muro dá uma ideia de proteção, ainda que o meu muro seja pequenininho, mas se a minha casa, ela é cercada por muros, mesmo que pequeno, ela dá uma ideia de privacidade, porque uma casa cercada com muros, é uma casa que traz uma certa, que, que, que faz com que os inimigos se afastem, aí, tem gente ali, porém, uma casa sem proteção, uma casa sem muros, por mais alta, por mais que o pé direito seja alto, por mais que tenha sistemas de segurança e câmera e homens guardando, mas uma casa sem muros é sinônimo de vulnerabilidade. Pastor, e por que você está dizendo isso? Porque quando nós vigiamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós tomamos atitudes espirituais de buscarmos a Deus... Além de nós adorarmos, além de nós glorificarmos, ao jejuarmos, ao orarmos, ao vigiarmos, nós estamos fortalecendo os nossos muros, nós estamos levantando os nossos muros. Uma pessoa que vigia, uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, é como se ela formasse ao seu redor um muro espiritual, uma espécie de muro, uma espécie de proteção, para inibir Satanás porque como você viu no texto o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão buscando tragar-nos mas uma vez que somos pessoas que oramos, que jejuamos, que buscamos a face do Senhor a nossa busca, a nossa fidelidade levanta ao nosso redor deixando o inimigo afastado deixando Satanás de fora a nossa consagração levanta ao nosso redor o um muro uma proteção você sabe que a dominação da Babilônia quando o povo de Israel foi dominado pelo, pelos caldeus essa dominação ela acabou trazendo um período de muita tristeza um período de muita vergonha e principalmente um período de muita miséria para o povo judeu e por quê? porque além deles terem sido derrotados além deles terem sido subjugados e levados como escravos para uma terra distante os muros de Jerusalém e o que, que representa os muros? a proteção a proteção ao redor que guarda dos inimigos ao derredor pois é os muros de Jerusalém foram fendidos, estavam caídos e uma vez que uma cidade está desguarnecida de muros, o que, que acontece? os inimigos eles entram e eles saem a hora que eles bem entendem porque não há nada que iniba não há, não há nenhum limite imposto para que os estrangeiros se afastem não, não tem muro então é como se fosse terra de ninguém e assim estava Jerusalém por causa dos seus muitos pecados por causa das suas transgressões eles foram levados foram derrotados, foram roubados foram subjugados e os muros que representavam a proteção espiritual estavam fendidos. porém depois de anos de julgo depois de anos de servidão diz a palavra que Deus vendo aquela situação de vergonha a qual o seu povo se encontrava porque Deus ele é aquele que ensina e muitas das vezes para ensinar ele permite o mal mas Deus não tem prazer na morte do homem Deus não tem prazer no sofrimento do homem então Deus vendo aquela situação Deus vai pôr no coração de um homem chamado Nemias um propósito um propósito não só de ir para Jerusalém, mas além de ir para Jerusalém, vai colocar no coração desse homem o desejo de levantar aqueles muros. Aqueles muros que outrora, por causa do pecado, foram derribados, Neemias agora, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, ele vai ser impelido pelo Espírito a ser aquele que iria propor, que iria fazer com que aqueles muros, fossem Erguidos novamente E ele vai fazer isso Tanto que se você for comigo Eu gostaria que você abrisse por favor aí Abra comigo em Nemias Vamos para a palavra Pega a palavra de Deus e abra conosco aí Nemias No capítulo de número 4 Nemias Capítulo 4, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 6. Neemias, capítulo 4, verso 6 diz assim: Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade. Glória a Deus, por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, veja que pela, pela falta de vigilância do povo pela falta de vigilância das pessoas o um mal se abateu sobre o povo de Israel o povo pecou contra Deus o povo transgrediu, o povo desobedeceu e por causa disso foram levados cativos para a Babilônia só que agora o povo estava se levantando né? o povo agora estava aprendendo com os seus erros aprendeu com o ensinamento de Deus o povo agora aprendeu a lição, eles estavam se reerguendo só que por eles estarem se esforçando em Deus, e é isso que eu quero que você entenda, por eles estarem trabalhando para fechar as brechas, porque você viu aqui, você vê que pelo fato do povo estar se empenhando, o muro já estava na metade, o inimigo entrava e saía a hora que bem queria, porque o muro estava no chão, mas agora não, o muro já estava na metade, então pelo fato do povo trabalhar e se inclinar na reconstrução do muro o que que vai acontecer amado? o inimigo não vai deixar barato o inimigo ele vai começar a se levantar sabe por quê? porque tudo que o diabo não quer tudo que o inimigo não quer é que em redor da minha vida o meu muro esteja erguido porque o desejo do diabo é ele entrar e sair da vida das pessoas a hora que ele quer então, uma vez que uma pessoa começa a entender que ela é uma casa espiritual, uma vez que a pessoa começa a entender que ela precisa buscar a Deus para levantar o muro, e uma vez que ela entende que levantando o muro ela deixa o inimigo de fora, uma vez que ela começa a trabalhar em prol disso, o inimigo não se agrada, por quê? Porque o desejo dele é ver a tua proteção caída, o desejo dele é ver as nossas proteções, as nossas defesas vulneráveis. Porque ele quer entrar, ele quer ter acesso Olha o que diz aqui a palavra Vamos ler de novo, versículo 6 Porém edificamos o muro E todo muro se fechou até só metade Porque o coração do povo <risos> Se inclinava a trabalhar Sucedeu que Ouvindo Sambalate, e Tobias E os árabes E os amonitas E os asdoditas Que tanto ia crescendo a reparação Dos muros de Jerusalém que já as suas roturas Começavam a tapar O que que aconteceu? Quando os estrangeiros Que tinham acesso livre A Jerusalém Quando eles receberam uma notícia De que agora os muros Estavam sendo levantados Que a proteção espiritual Estava se fortalecendo O que que aconteceu? Iraram-se sobremodo Versículo 8 E ligaram-se entre si Todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Amém? Então quer dizer que Jerusalém, aquela terra em que a gente entrava e saía a hora que a gente queria, então quer dizer que Jerusalém, aquele povo que a gente roubava, que a gente saqueava, que a gente fazia de gato e sapato, Quer dizer que eles agora estão levantando os muros? Quer dizer que eles agora estão se fortalecendo? Quer dizer que eles agora estão se protegendo? Ah, a gente não vai deixar barato não. Vamos nos levantar contra eles. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Você está entendendo meu irmão? Você está entendendo o que a palavra está dizendo? O inimigo não se alegra de ver você de pé o inimigo não se alegra de ver você fazendo um jejum como esse que a gente começou, o inimigo ele quer que você esteja na igreja, mas a tua proteção esteja baixa, o teu muro esteja fendido, para que pelas brechas ele possa entrar no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional, é isso que ele quer, mas quando você se conscientiza daquilo que deve ser feito, e conscientizando-se, quando você começa a se colocar na brecha, quando você começa a reparar as roturas, ah, o inimigo se desespera. Amado, preste atenção, o muro aqui, segundo o que diz a palavra, já estava pela metade. Olha só. Tenta imaginar por um instante. Tenta imaginar isso. Imagina aquelas pessoas que durante tanto tempo estavam vivendo em vergonha, estavam vivendo em miséria, estavam vivendo no próprio, Aquelas pessoas que foram libertas da opressão de um cativeiro duro. Porque os caldeus não davam mole para o povo de Deus não. Eles apertavam mesmo. Estavam numa terra estranha, numa terra estrangeira. Imagina essas pessoas. Longe do seu país. Longe da sua terra. Longe do seu povo. Longe da sua cultura. Agora de repente essas pessoas estão na própria terra. Voltamos para Jerusalém. E não só voltamos para Jerusalém, não só voltamos para o nosso lugar, mas estamos erguendo o muro que representa a nossa proteção. Amado, tenta imaginar a alegria que estas pessoas estavam sentindo, porque volto a dizer, o muro erguido era sinônimo de que? De proteção. Eles sabiam que a primeira coisa a fazer era levantar o muro. Para quê? Para deixar o inimigo de fora. Você não vai mais entrar. Você vai ficar ao derredor. Mas aqui dentro você não entra mais. Eles sabiam que o muro precisava estar erguido para que a cidade estivesse protegida. Meu amado, de hoje? Por que, que você está assistindo esse culto? Por que, que nós estamos aqui? Sabe para quê? Porque a expectativa do coração de Deus em relação à minha vida, em relação à tua vida é a mesma amado Deus espera que assim como Israel que um dia por causa do pecado foi roubado que um dia por causa do pecado foi saqueado que um dia por causa do pecado foi dominado pelo inimigo Deus espera que hoje através do poder de Deus e através da sua palavra você seja levantado, você seja erguido os teus muros se levantem para que o nome do Senhor seja glorificado a expectativa do coração de Deus é essa é fazer com que aquele muro que antes de um dia esteve lá em, lá em cima, e que por causa talvez dos teus pecados, esse muro veio a desmoronar, a expectativa de Deus é que agora, por intermédio do vinho novo, por intermédio da sua palavra, esse muro que estava fendido, ele comece a ser edificado novamente, a expectativa do coração de Deus nesta hora amado, enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra, é ver você de pé, é ver os teus muros sendo levantados, é verem as brechas sendo tapadas, para que o inimigo não tenha por onde entrar, eu quero entrar no casamento, não tem como, eu quero entrar na família, não tem como, eu quero entrar na vida financeira, não tem como, essa é a expectativa do coração de Deus, meu amado talvez você está nos vendo, nos ouvindo, e talvez por várias vezes você já tentou isso. Pastor, eu já tentei tanto me levantar. Pastor, mas eu tomei um tombo tão sério na vida. O diabo me deu uma rasteira tão grande. Que os meus muros caíram. A minha autoestima caiu. A minha saúde caiu. Talvez você está nos vendo, nos ouvindo agora. E você está nessa situação. Só que hoje, meu amado, não é o pastor Vitor, Não creia que é o próprio Deus que está dizendo para você, que se essa obra aos teus olhos, se ela parece ser difícil, ou ainda que o teu muro, que a tua proteção contra o inimigo esteja balançando Deus está dizendo que se você na presença dele quebrantar o teu coração ele vai ouvir você, ele vai levantar você, ele vai fortalecer você e o inimigo não terá vez na tua vida, você pode glorificar a Deus aí meu irmão quando nós quebrantamos o nosso coração e eu quero que você guarde isso primeira coisa que eu preciso para ser fortalecido o que, que significa edificar os muros é ser fortalecido porque muro caído é sinônimo de fraqueza porque inimigo entra e sai com o muro caído eu sou roubado com o muro caído eu sou oprimido com o muro caído o inimigo entra e sai e faz o meu casamento da minha vida financeira, da minha vida profissional de gato e sapato mas uma vez que o meu muro está erguido uma vez que eu me levanto e que me fortaleço em Deus o inimigo passa a não ter mais os mesmos, as mesmas brechas e os mesmos acessos à minha vida e o primeiro passo para que venhamos ser fortalecidos a este ponto ao ponto de não deixarmos brechas em nossos muros. É a gente se quebrantar na presença do Senhor, meu amado. Deus nessa hora está dizendo, esforça-te. Esforça-te em tomar posse da minha palavra. Esforça-te em atentares para aquilo que você está ouvindo. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Diga glória a Deus. No salmo de número 51, a palavra declara, e nós falamos isso aqui, que os sacrifícios para Deus, ah, vou fazer um sacrifício, vou dar meu carro para Jesus, se você quiser, você pode dar, meu amado, isso aí não é, não, 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 é, não é. o problema não é esse, o problema é você achar que isso é sacrifício, se você quiser dar o teu carro para Deus, se você quiser dar um milhão, de, você pode dar, mas você dá como oferta, porque você quer ofertar, porque você quer adorar. Não achar que isso é sacrifício. Sacrifício para Deus não é você dar uma oferta de mil reais. Sacrifício para Deus é você mudar o teu caráter. Isso é sacrifício. Você pegar e dar uma oferta de mil reais é fácil. Difícil é você mudar as coisas erradas que você aprendeu desde o berço as coisas erradas as quais você se agarra com unhas e dentes. Que a tua carne tem prazer. E que você não consegue se desvencilhar delas. Isso é sacrifício. Sacrifício para Deus. Não são coisas que eu entrego de fora. Sacrifícios para Deus são coisas que eu sacrifico dentro. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. É um coração quebrantado. Há é um coração contrito o Senhor não desprezará, amém, o Senhor não despreza e nem rejeita um coração que se quebranta perante a sua palavra, você sabe o que é que você se quebrantar, é você querer A e a palavra dizer B, e você dizer não, eu quero A, mas se a palavra diz B, eu vou ficar com a palavra, é isso, a palavra de Deus diz, seja santo. E eu não quero ser santo, mas a partir de agora, se a palavra diz, então você é santo. Isso é quebrantamento. É você conseguir renunciar, e é por isso que a gente jejua. Eu costumo dizer que jejum não é para jejum não é para passar fome, jejum é para a gente, é para nos ensinar a renunciar. Amado, porque se eu consigo renunciar às coisas que a minha carne almeja, naquilo que desrespeita à comida, eu vou conseguir renunciar a outras coisas. E é isso, quebrantamento requer renúncia, coisa que as pessoas não querem. Mas olha o que a palavra está dizendo, quando eu me quebranto, o Senhor não me rejeita. Então com isso o que, é que a gente começa a entender? Que só pode ser edificada a pessoa que quebranta o seu coração para Deus. Primeiro passo, pastor o meu muro está caído o inimigo está entrando e saindo da minha vida está fazendo de gato sapato está me virando do avesso o inimigo está agindo purinho no meu casamento o que, que eu faço? primeira coisa, quebrantar o coração para a palavra é a palavra de Deus dizer a partir de agora você vai ser santo e você dizer amém é a palavra de Deus dizer a partir de agora você vai ser separado e você dizer então amém é a palavra de Deus dizer você tem que entregar a vida para Jesus para se tornar filho de Deus você tem que batizar nas águas para matar a velha criatura você tem que comer da carne, você tem que beber do sangue você tem que ser fiel a Deus e você dizer amém, esse é o primeiro passo porque se o inimigo está entrando e saindo da tua vida com maior facilidade e você não se quebranta para Deus meu irmão, não adianta você estar tá dentro você pode estar tá dentro da igreja você pode ouvir todas as pregações que a gente pregar e dar glória a Deus e aleluia mas se você não se quebranta para a palavra que você ouve Se você é um odre velho E insiste em ser um odre velho Diante do vinho novo O que, que vai acontecer com você? O teu odre vai estourar O vinho novo vai entornar E vai ser um desperdício Vai, ser, vai se tornar em perda Tem muita gente que perde tempo na igreja Sabe por quê? Porque elas estão na igreja. Elas ouvem a palavra. Mas não se quebrantam para Deus. No intuito de fazerem a vontade dele e não as suas próprias. Quando a pessoa quebranta o coração para Deus. É o primeiro passo. Para que esta pessoa se fortaleça nele. Amém? Só que vamos entender um outro detalhe. Além do quebrantamento. Além da pessoa quebrantar o coração. Para que os meus muros sejam erguidos, para que eu seja fortalecido, para que as brechas sejam tapadas, e o inimigo não tenha poder na minha vida, além do quebrantamento, eu preciso vigiar. Pastor, e por quê? Porque no meio daquele povo, vamos entender, por que a gente precisa vigiar? Porque no meio daquele povo, Vamos pegar o exemplo do texto que a gente leu em Neemias. O povo estava lá, fazendo a obra, quebrantado, se levantando, reconhecer o pecado, se esforçando em trabalhar. Só que no meio daquele povo que estava trabalhando para edificar os muros, apesar de haverem ali pessoas dedicadas, pessoas que de fato estavam quebrantadas em Deus, no meio deles haviam outras pessoas que por não vigiarem, ao verem que a obra estava acontecendo Ao verem que a coisa estava melhorando No meio dos que estavam firmes Haviam pessoas com visão carnal Vamos ver aqui comigo em Neemias mesmo Não saímos daqui Neemias capítulo 5 Você vê que os de fora disseram Não, vamos levantar contra ele a gente não pode deixar eles fazerem a obra. Só que agora o problema não é os de fora. O problema vai, vai, o problema vai ser os de dentro. Neemias capítulo 5 verso 1 diz assim. Foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Porque havia quem dizia. Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Muitos. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos Também havia quem dizia As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas Empenhamos para tomarmos trigo nesta fome Também havia quem dizia Tomamos emprestado até dinheiro para o tributo do rei Porque as nossas terras e a, por, é, Tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas Agora pois a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. O que estava acontecendo? Olha para cá para você entender o contexto histórico. Você vê que ao invés deles se darem mais na obra, presta atenção nisso. O muro está edita tá pela metade. Glória a Deus. Legal. Só que ao invés deles se darem mais na obra, ao invés deles se doarem mais, o que estava acontecendo, amados? Aqueles que eram os mais ricos, que tinham mais posse no meio do povo. Vendo a miséria que os seus irmãos estavam vivendo... Eles começaram a emprestar dinheiro... Com juros altíssimos... Vamos emprestar para os nossos irmãos... Vamos ganhar, vamos tirar vantagem disso aqui... Já que está todo mundo se empenhando, fazendo a obra... Vamos lá... E eles começaram a emprestar com juros muito altos... Para os mais pobres... E aqueles que não conseguiam pagar para os mais ricos... Eles pegavam os filhos, eles pegavam as filhas dos devedores para fazê-los de servos. Só que olha o detalhe, amados. Isso não está vindo de fora. Isso não está vindo das pessoas que estavam lá fora que queriam atrapalhar a obra, não. Isso aqui, esse tipo de sentimento, essa mesquinhez estava partindo de dentro. Pessoas de dentro da obra. Que estavam dentro dos muros. É isso que eu quero que você entenda. Estavam tomando esse tipo de atitude. Amados, é justamente aqui, nesse momento. É que a gente vai começar a comprovar. Algo que o próprio Senhor Jesus já havia dito. Que essas pessoas essas pessoas que estavam no meio do povo de Deus, atrás dos muros, mas agindo dessa forma, eles na verdade são como joio no meio do trigo, ou seja, são pessoas que estão espalhadas pela igreja, são pessoas que estão espalhadas no meio do povo de Deus, que tem aparência de crente, jeito de crente, jeito de falar de irmão, estão dentro dos muros, mas que por não vigiarem, tem que ter quebrantamento, mas tem que ter o que? Vigilância. Por não vigiarem, estavam dentro dos muros, dando lugar ao diabo. Pessoas que com uma palavra, ao invés de ajuntarem juntarem, espalham. Esse tipo de pessoa. Pessoas que ao invés de construírem, destroem. Pessoas que nem caminham e muito menos deixam os outros caminharem. É complicado isso. Só que o pior de tudo, sabe o que é? E é aqui que a gente inclusive vai entrar dentro da revelação que Deus tem para nós hoje. O pior de tudo é que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam. Esse joio no meio do tribo não era uma pessoa específica você sabe que quando a gente ouve esse termo joio e trigo qual é a primeira coisa que a gente pensa? ah, fulano é joio ah, fulano é bênção, fulano é trigo amado, essa questão de ser joio e trigo não se refere a uma pessoa específica fulano é joio e ciclano não é, não o joio pode ser qualquer pessoa amém? o joio pode ser qualquer um o joio pode ser eu o joio pode ser o César o joio pode ser qualquer pessoa que se dedique em fazer a vontade de Deus o joio pode ser qualquer um que dê lugar o problema é que haviam pessoas dentro daquela obra, da obra que era de Deus mas que por darem lugar ao diabo Estavam trabalhando como joios no meio do trigo Amado, entenda uma coisa, uma coisa Ninguém nasce predestinado a nada Nós não nascemos predestinados a alguma coisa Sabe por quê? Porque em Deus Em Deus Toda condição é mutável O meu início pode ter sido terrível O meu início pode ter sido um fracasso mas se eu me apegar em Deus, Deus ele pode transformar a minha situação, então não existe essa coisa de, ah, a pessoa nasceu predestinada ao fracasso, ah, a pessoa nasceu predestinada a ser um assassino, não, não existe isso, a pessoa se torna, a pessoa se torna, assim como eu posso me tornar, sendo uma boa pessoa, me tornar mal, eu posso, como uma má pessoa, me tornar alguém bom, em Deus eu posso, eu quero que você abra comigo em Mateus, presta atenção, Olha o que Jesus vai dizer aqui. Evangelho de Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13. A partir do verso 24. Evangelho de Mateus. Capítulo 13 verso 24. e diz assim a palavra. Eu quero que você preste total atenção agora. Mateus capítulo 13 verso 24. Propôs-lhes. Outra parábola dizendo. Isso aqui são palavras de Jesus. O reino dos céus. É semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Guarde isso. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente na sua terra, no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio e os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe, Senhor não semeaste tu no teu campo boa semente o Senhor não plantou boa semente? a semente não era boa? não era adequada? por que então que tem o joio? por que que apareceu o joio aí? versículo 28, e ele lhes disse um inimigo é quem fez isso e os servos lhe disseram queres pois que vamos arrancá-lo? ele porém lhes disse, não, não não arranque, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos cefeiros colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar mas o trigo ajuntai no meu celeiro amém? Eu quero que você olhe para mim e preste atenção no que eu vou dizer, preste atenção na palavra. Jesus ele está falando acerca de um semeador, de um homem, que saiu a semear boas sementes do campo. Vamos identificar os personagens. Quem é esse semeador? O semeador é Jesus, amém? Jesus é o semeador. Quem é a semente boa? A semente boa que o semeador semeia é a palavra, glória a Deus. A boa semente é a palavra, Jesus é o semeador e o campo, a terra, representa o coração do homem. Então Jesus ele está falando, ele está contando uma situação natural para explicar algo espiritual. Um certo homem, um semeador, que era Jesus, saiu a liberar a sua semente, que representa a palavra na terra boa. Só que no versículo 25 ele diz assim, Mas dormindo os homens... Veio e semeou o joio no meio do trigo. Eu pergunto para você quem são esses homens do versículo 25? Quem são os homens que dormem e que ao dormirem dão a chance para o inimigo jogar o joio lá? Quem são esses homens? Os homens que dormem somos nós. Glória a Deus, amados. Os homens que dormem representam o ser humano que ao dormir, ou seja, não estando sóbrio, não estando acordado, não estando atento, não estando vigilante, o que que acontece? Por não vigiar, ele acaba permitindo que o inimigo semeie a semente má na terra que recebeu a semente boa. Ora, se a terra é o coração e a semente boa é a palavra, a semente má é o que? O que que representa a semente má? são as ideias que se você não estiver vigiando o inimigo, coloca na tua cabeça são as más influências do diabo que vem sobre, a, sobre o coração do homem para tentar fazer com que o homem venha pecar contra Deus você entende isso, amado? o Senhor Jesus, ele está usando a minha vida nessa noite para semear a boa semente que é a palavra, e a palavra está sendo jogada, está sendo semeada, está sendo espalhada só que se você não vigiar. Você vai acabar de ouvir essa mensagem. Você vai acabar de ouvir essa pregação. E ao não vigiar o inimigo vai jogar. Na mesma terra que recebeu essa palavra que você está ouvindo. Ele vai jogar uma ideia na tua mente. Por que, que você não vai lá e não bebe? Esquece disso tudo e vai fazer a coisa do teu jeito. E quando a gente não vigia. Quando a gente dorme. O que, que o inimigo faz? Ele lança... A semente do joio. Você vê que o versículo 25, no finalzinho, o que, que ele diz aí? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, na mesma terra que o trigo havia sido lançado, o inimigo lançou o joio. E é aqui que está o grande detalhe dessa palavra. O coração que recebe a semente do joio, a semente má... É o mesmo coração que recebe a semente da palavra. Que coisa, né? O coração que recebe os maus pensamentos, as más influências. A semente do maligno é o mesmo coração que recebe a palavra de Deus. Ou seja, por um momento que a gente dorme. Por um momento que a gente não vigia. A gente acaba emprestando a nossa boca para Satanás a gente acaba emprestando a nossa mente as nossas mãos, a gente acaba por um momento que a gente dorme a gente acaba trabalhando para Satanás sem perceber era o que as pessoas estavam fazendo dentro dos muros pessoal dentro do muro cobrando dinheiro pessoal dentro dos muros a obra acontecendo, o muro crescendo e o pessoal dentro dos muros oprimindo os próprios irmãos o que, que é isso amado? É o mesmo coração que recebeu a semente boa, está recebendo a má influência. E o que a gente mais vê na Bíblia são exemplos disso, né? Olha o exemplo do Arão. Vamos pegar na palavra Arão. Quem era Arão, amados? Arão era a boca de Deus, Amado. Arão era o camarada que estava ali, ó. Moisés falava, Deus mandava para Moisés, Moisés recebia informação. Arão ia lá e pá, estava junto com Moisés. Homem de Deus, homem de Deus. Ele tinha a semente da palavra de Deus nele. Mas no momento que Arão não vigiou. Moisés subiu para o monte para orar. O que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte o povo estava lá no maior carnaval. Estavam lá cultuando e adorando o bezerro de ouro. O bezerro de ouro que Arão formou. O bezerro de ouro que o Arão esculpiu. Um momento que ele não vigiou. Ele recebeu no seu coração a semente do joio. E ele fez o que era mal. Mesma coisa Judas. Andava com Jesus. comia com Jesus. Vivia com Jesus. Ouvia a palavra todo dia. Todo dia recebendo a boa semente. Todo dia vendo Jesus fazer milagre. Todo dia vendo Jesus pregar. Aí Satanás foi lá e colocou. Ó, no momento que ele não vigiou. Né? Colocou lá a sementinha. Porque Judas não nasceu predestinado a ser o traidor, ele se tornou traidor, ele escolheu trair. E sabe por que ele escolheu mal? Porque ele não vigiou. Porque não era por falta de boa semente, não. Ele ouvia a palavra. Mas no momento que o camarada não vigia, vem lá Satanás, lança a semente, sai fora, a pessoa vai lá e cai. Mesma coisa, Ananias e Safira, mesma coisa. Receberam a semente bocheita de boas intenções. Vamos vender a propriedade. Vamos dar de oferta na igreja. Ixi. Mas naquela hora que eles iam ser fiéis a Deus. Satanás foi lá e lançou o joio. Não vigiaram. Mentiram ao Espírito Santo. Morreram. E eu poderia passar aqui a noite toda dando exemplos acerca disso, Amado. Por que, que a gente começou essa mensagem falando... Lá em Neemias, Porque lá com Neemias foi a mesma coisa. Aquilo que a gente falou. Dentro da obra. Irmão estava oprimindo irmão. Porque não estava vigiando. Amado. E a mesma coisa às vezes acontece no nosso meio. Você sabia? Não é que o joio seja uma pessoa específica. Ah, fulano é o maior joio. Ah, fulano. Se... Não, amado. Qualquer um de nós. Se não vigiar qualquer um de nós se dormir o inimigo vem à noite, lança a semente vai embora, e quando você vê você já está pecando, você já está com um copo de cerveja na mão quando você vê você já está se prostituindo você já está mentindo, você já está adulterando você já está fazendo um monte de coisa que você sabe que não deve fazer, porque o teu coração está cheio de semente boa teu coração está cheio de semente boa mas se você não vigia uma semente do joio que o inimigo vai lá no momento em que você está dormindo e ele coloca é o suficiente para acabar com a tua vida para destruir o teu muro para o inimigo entrar e sair da cidade a hora que ele bem quer entendeu? Por que, que nós começamos a pregação lá no texto de Pedro? vamos lá comigo para a gente finalizar estamos caminhando para o fim vamos para o texto inicial 1 Pedro capítulo 5 o texto que a gente leu no início, o que, que diz a palavra? vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 6 melhor, para a gente pegar o contexto, olha o que Pedro vai dizer aqui, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 humilhai-vos, pois Pedro está falando de humilhação, de quebrantamento, glória a Deus, qual é a primeira coisa que eu preciso para o meu muro fortalecer para o meu muro subir, para fechar as brechas quebrantamento é eu me humilhar, está aqui ó humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós aí aqui é o versículo 8 tema da mensagem sede o que queridos? o que está escrito na tua bíblia? sede sóbrios ou seja, olha aqui não dorme não não dá mole não meu irmão ah, mas eu sou muito santo, mas eu sou o cara, eu leio a Bíblia, eu faço... Eu... Não dá... Sede sóbrios. Esteja atento, esteja ligado, esteja acordado, vigia! Porque um milímetro que você deixa de vigiar... Uma piscadinha de olho... Uma dormidinha que você der... É o suficiente para o teu muro desmoronar... Para você deixar de ser uma pessoa ousada em Deus... E a tua cidade está desguarnecida. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão bramando buscando a quem possa tragar. Você vê que Pedro ao falar essas palavras aqui. Ele estava falando de algo que ele tinha total conhecimento. É ou não É verdade. Pedro ele está falando com propriedade Sabe por quê? Porque aconteceu com ele Olha aqui Essa pessoa que está nos dando esse conselho aqui Ela teve uma experiência parecida Você conhece a palavra? A Bíblia diz que logo depois em que Jesus senhor com os discípulos Logo depois da ceia Jesus ele vai se aproximar de Pedro Ele vai dizer assim Pedro Isso está lá em Lucas 22, 31 Jesus vai chegar para o Pedro e vai dizer assim Pedro Satanás vos pediu para você ir andar como trigo. Mas eu orei por ti, tá? O que, que Jesus está falando aqui com Pedro? Por que, que Jesus está dizendo isso? Pedro, Satanás vos pediu. Em outras palavras, Jesus está dizendo o que para o Pedro? Vigia, Pedro. Pedro, ó. Sh, sh, vem cá. Ó. Você está na igreja, você está ouvindo a palavra, você está com... Vigia, Pedro. Porque Satanás, ó. Satanás vos pediu para você ir andar como trigo. Eu estou orando por você Pedro, mas vigia, porque por mais que eu ore, se você não vigiar não adianta, e a mesma coisa eu falo para você meu irmão, para você minha irmã, para você que está me ouvindo agora, nós estamos em jejum, nós estamos orando em consagração pela tua vida também, só que de nada vai adiantar eu orar por você, jejuar por você, se você não seguir o conselho que Jesus está dando para Pedro, vigia. Satanás te pediu para ser andar como trigo. Estou orando por você, mas vigia Pedro. Amados, quem era Pedro? Você sabe quem era Pedro? Pedro era um tremendo homem de Deus. E ele era tão homem de Deus, mas tão homem de Deus, que Jesus vai dar a incumbência de cuidar dos discípulos a ele. Pedro, você vai cuidar da igreja. Você vai ser o pastor da igreja que vai ficar depois que eu subir. Você vai ser o cara. Então Pedro era um homem de Deus. Sim. Quando você se fortalecer, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai dizer isso para ele. Só que apesar do Pedro indiscutivelmente ser um homem de Deus. O que, que vai acontecer com Pedro? Pedro não vai vigiar. Apesar de Jesus ter avisado, apesar de Jesus ter dito, Pedro não vai vigiar. E por não vigiar, sabe o que vai acontecer? Mesmo ele sendo de Deus, a semente do joio vai ser jogada. Por ele dormir o inimigo vai conseguir. Ali mesmo na ceia, Jesus vai começar a falar com eles, ó, filho do homem vai ser entregue, viu? Filho do homem vai ser crucificado. Aí o Pedro vai dizer: não, Senhor, pode todo mundo te abandonar, viu? Pode todo mundo te deixar, mas eu estou tô, tô preparado. Vamos, vamos ver na palavra, melhor. Já estamos finalizando. Mateus, capítulo 26, vamos lá. Evangelho, segundo, escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 30 e 1, um, vamos ler a partir do verso 31 Evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 31 diz assim então Jesus lhes disse todos vós esta noite todos vós, todos vocês estão aqui comigo, vocês estão aqui na mesa comendo comigo vocês comeram do pão, beberam do vinho mas todos vós esta noite, vos escandalizareis em mim porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão mas depois, eu, mas depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para a Galileia. agora olha o verso 33 mas Pedro quem é esse aqui? aquele mesmo que há minutos atrás Jesus falou Pedro vigia porque o diabo quer ser andar contigo não dorme não vacila, não dá mole, vigia o mesmo Pedro, está aqui ó. mas Pedro respondendo disse não Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me, escandaliza, me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo Pedro, que nesta mesma noite antes que o galo, que o galo cante três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, não senhor, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, não senhor, estou preparado, eu sou o cara, não, vou lá, não, estou contigo Jesus, está nada, está nada, aí veio, né, Jesus foi preso, foi levado, quando ele viu a... o circo pegar fogo, quando ele viu a coisa ficar preta, o que, que aconteceu? No momento em que ele não vigiou, que ele dormiu, Satanás foi lá e lançou a semente no coração, Aí de repente Pedro está seguindo de longe Jesus. De repente as pessoas olham. Vem cá. Você. Tua barba parece com. A, você parece com um deles. Hein? Você não é um daqueles que andam com esse homem. Que andam com Jesus. Pedro vai negar Jesus. Uma bênção. Né? Pedro era uma bênção. Inegável. Incontestável. Mas até ele. Por não vigiar. Vai cair nisso. Versículo 69. Continuamos em Mateus capítulo 26, verso 69, ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu, tu estava com ele, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está dizendo, o que você está falando, mas você está louca, eu não sei nada disso não, o que Jesus que?" E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Eu juro que eu não conheço Jesus. Um camarada que comia, que dormia, que ouvia a palavra. Que recebia na terra do seu coração a semente todo dia, a semente boa. Olha o que acontece quando a gente não vigia, rapaz. Meu irmão, minha irmã, olha o que acontece quando a gente dorme quando a gente não ora, quando a gente não jejua, quando a gente não busca a Deus, quando a gente não se quebranta, quando a gente não vigia, a gente nega Jesus através das nossas atitudes, a gente nega Jesus através das nossas palavras, a gente nega Jesus através dos nossos posicionamentos, aqui ó, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro não cara, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseram, antes que o galo cante três vezes me negarás, e saindo dali chorou amargamente Sabe por que Pedro chorou amargamente? Porque ele dormiu, porque ele não vigiou e veio o inimigo à noite, pegou a semente do joio, a terra estava cheia de semente boa, mas uma semente de joio desmoronou tudo, acabou com tudo. Olha a palavra que Deus está liberando sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas vidas nesta noite, meu amado. A primeira coisa que eu preciso é quebrantar o meu coração para que os meus muros estejam erguidos para que em Deus eu esteja fortalecido a fim de que as brechas estejam fechadas e o inimigo não entre na minha vida a primeira coisa é quebrantamento mas a segunda coisa é vigilância eu não posso estar dormindo eu tenho que estar sóbrio como o texto que nós lemos sede sóbrios e vigiai eu não sei como está o teu coração eu não sei como está a tua vida meu amado, minha amada Talvez por você não ter vigiado. E ao deixar de vigiar. Por receber a semente má do joio. Por receber as más influências do mundo. Talvez você já sofreu perdas irreparáveis na tua vida, pastor. Não só o meu muro caiu. Não só a minha proteção, a minha força espiritual se esvaiu. Como também a minha terra foi avançada. Foi arrasado, eu perdi o meu casamento, eu perdi minha esposa, minha, meu marido, perdi meus filhos, perdi emprego, perdi autoestima, perdi a saúde. Eu não sei como você está hoje. Mas esta palavra está vindo do céu para você e Deus está usando a minha boca e a minha vida para dizer a você que se agora neste momento, se você quebrantar o teu coração para Ele. Se ao ouvir esta palavra, se você estiver disposto, disposta a renunciar o que quer que seja, para que ela se torne verdade na tua vida, para que você a coloque em prática em você, se você estiver disposto a isso, meu irmão, minha irmã. E se além disso, se você estiver disposto a vigiar, por que, que a gente está fazendo esses 21 dias de jejum? Por que, que a gente está orando? Por que, que a gente está consagrando a nossa vida? Para a gente estar tá em vigilância? Para a gente estar tá fechando as brechas? Para a gente estar tá se fortalecendo? Se você estiver disposto a se entregar para Deus, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a levantar esses muros, Ele vai ajudar a levantar a tua proteção, mas Ele vai ajudar primeiro a levantar você. Mais do que te fortalecer, Ele quer te levantar primeiro. Mas para isso você precisa se quebrantar para Ele. Pastor, e como é que eu faço para eu me quebrantar para Deus? O que, que eu preciso fazer agora? a fim de que eu me quebrante para Deus e Deus comece a agir na minha vida. O primeiro passo de quebrantamento. A primeira atitude que você precisa tomar para que se quebrantando diante de Deus. Deus, Ele estenda a mão e comece a trabalhar na tua vida. É você entregar a tua vida para Jesus. É você quebrantar o teu coração, é você se humilhar, como disse Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Como é que a gente se humilha debaixo da mão de Deus, reconhecendo Jesus como o salvador da nossa vida? É dizer para Deus, Senhor, a partir de agora não sou, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se nesta hora você estiver disposto a fazer isso. Pode ter certeza que ele vai levantar você, ele vai levantar os teus muros, ele vai te fortalecer. E enquanto o diabo estiver bramando como um leão ao teu derredor, ao teu redor os anjos do Senhor estarão acampados. Mas você precisa entregar a tua vida para ele. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica. Você que nunca confessou, pastor eu nunca entreguei minha vida para Jesus porque achava que não precisava. Precisa, você está vendo? Precisa. Só quebrantando teu coração para Deus, entregando a tua vida para Jesus, que você vai se levantar. Então eu quero. Então você que agora quer entregar a tua vida para Jesus, coloca a tua mão aí, ó, assim, ó, sobre o teu coração. O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, eu me afastei do caminho. Um dia, pastor, eu até comecei, o muro estava pela metade, eu estava caminhando na igreja, estava firme meu muro estava começando a levantar, eu estava começando a caminhar, estava me fortalecendo, meu casamento estava começando a ser restaurado, Deus devagarinho estava começando a colocar as coisas no lugar, só que aí eu dormi, eu não fui sóbrio, eu não vigiei, e aconteceu comigo o mesmo que aconteceu na parábola contada por Jesus, quando os homens dormiram, veio um inimigo à noite, e lançou a semente que eu tomei posse. Apesar de conhecer a palavra e já ter a semente da palavra no meu coração. Eu acabei sendo influenciado pela semente do joio. E quando eu vi, pastor, eu já estava desviado. O mundo já havia me seduzido. Os prazeres já haviam me seduzido. As coisas desta vida já haviam me envolvido. E quando eu dei por mim, eu já estava desviado. Talvez você está me ouvindo agora e você está sim. Mas nesta hora... Não é o pastor Vitor, não. Não é o César, não. É Deus quem está chamando você. Está afastado. Está afastada. Volta para Jesus. Quebranta o teu coração. Reconhece que só Deus é o caminho e só Jesus é o Salvador. Volta para Ele e Ele vai fazer. E o mais Ele fará na tua vida. Pastor, eu quero. Então, se você está afastado e quer voltar agora, ou se você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja e quer entregar, quer confessar, quer recebê-lo agora você vai colocar a tua mão assim, ó, sobre o teu coração você vai curvar a cabeça você vai fechar os teus olhos e você vai fazer primeiro comigo você vai fazer comigo essa primeira oração eu vou orar por você mas antes, com seus olhos fechados ore comigo dizendo assim Senhor meu Deus e Senhor meu Pai nesta hora eu ouvi a tua voz eu ouvi a tua palavra e eu entendi Senhor que eu posso ser um trigo eu posso ser Senhor a erva que produz frutos agradáveis em ti como também eu posso ser um joio uma semente má tudo depende da escolha. Que eu fizer agora. E ao ouvir a tua palavra. Eu entendi. Que o primeiro passo. É me quebrantar. E quebrantar. Significa. Me humilhar. E reconhecer. Que só o Senhor. Tem o melhor para mim. E é por esta razão. Que agora. Eu me quebranto. Reconhecendo, confessando e dizendo que só Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu recebo agora a Jesus Cristo, me quebrantando com isso perante o Senhor. Toma-me em Tuas mãos e abençoa-me poderosamente em nome de Jesus continua com os teus olhos fechados deixa eu orar por você pai em nome de Jesus a tua palavra foi pregada e como nós dissemos ó oh Deus esta palavra representa a boa semente lançada pelo semeador Jesus na terra dos corações cada pessoa que está nos ouvindo agora é uma terra que recebeu a semente do trigo que recebeu a boa semente mas às vezes como na parábola do semeador às vezes a semente cai entre pedras às vezes a semente cai entre espinhos às vezes a semente é roubada pelas aves dos céus e em outras vezes a semente cai numa boa terra que faz com que frutos sejam gerados ó oh Deus eu quero acreditar que esta palavra lançada nesta hora foi uma semente e a pessoa que está ouvindo que está vendo esta ministração está recebendo esta semente como uma boa semente que vai gerar-lhes frutos ó oh Deus esta pessoa agora está produzindo o primeiro fruto que é o fruto do quebrantamento aonde ela está te confessando te recebendo se reconciliando e reconhecendo que só o Senhor é salvador de sua vida, por isso ó Pai, eu te peço agora como pastor, toma essa pessoa, que está se quebrantando nas tuas mãos, toma Senhor, essa pessoa que está reconhecendo, que está se humilhando, debaixo da tua potente mão, que o Senhor a tome em tuas mãos, a partir de agora, que o muro que estava caído, Comece, Senhor, a ser erguido. Que o inimigo que entrava e saía não tenha mais acesso na vida dessa pessoa. E que o teu nome comece a ser glorificado na vida dele, na vida dela. Toma-os em tuas mãos, abençoa-os poderosamente, o mais importante de tudo. Escreva o nome deles no livro da vida. É o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.